0: Wenn ich hier so in die Reihen blicke, dann gehe ich mal davon aus, die meisten von euch haben schon mal gebetet, wahrscheinlich sogar alle, zum Beispiel am Anfang dieses Gottesdienstes, oder? Ich denke mal. Mit dem Beten haben wir wahrscheinlich alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Manche haben das Beten ganz neu für sich entdeckt, andere hatten vielleicht Zeiten in ihrem Leben, da haben sie mal etwas mehr gebetet, aber irgendwie halten wir das, denke ich mal, alle für eine Supersache. Denn im Gebet können wir mit Gott selbst kommunizieren. Wir treten in Verbindung mit dem Transzendenten, wir reden mit unserem Erschaffer, mit dem Schöpfer des Universums, mit unserem Vater und der erinnert uns im Gebet immer wieder daran, dass es, dass es noch mehr gibt mehr als dein Leben im Hier und Jetzt und dass er dein Leben in seiner Hand hält. Und Bevor ich jetzt gleich ganz, ganz viele Worte an euch richten werde, möchte ich zu Anfang gerne noch ein paar Worte an unseren himmlischen Vater richten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns liebst, dass du jeden hier liebst, jeden, der hier ist. Danke, Herr, dass deine Liebe uns gilt, dass du kein Gott bist, der ja, der irgendwie fies mit uns umgeht, sondern einer, der das Beste für uns will. Ich möchte dich jetzt bitten für diesen Gottesdienst nochmal, auch für die Predigt, auch für das Abendmahl. Herr, bitte öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren für das, was du zu sagen hast. Danke Gott, dass du hier bist. Amen. Wo wir schon ganz beim Thema sind, Jürgen hat es eben schon gesagt, dass Beten beschäftigt uns ja in der aktuellen Predigtserie und darum soll es auch heute gehen. Wir beschäftigen uns mit dem Vater unser, mit dem Gebet, wie Jesus Christus uns das gelehrt hat. Lasst uns zu Anfang der Predigt noch einmal diesen, ich würde sagen, den wichtigsten Text zum Gebet im Neuen Testament lesen. Er steht in Matthäus 6, 5 bis 13. Ist auch an die Leinwand geschmissen, da könnt ihr nochmal mitlesen. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen oder an den Straßenecken stehen und beten, um sich von den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, denn dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater am Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir gehen in dieser Predigtserie ja die verschiedenen Bitten des Vater unsers durch. Und das Erste, was wir zur Sprache bringen sollen, wenn wir beten, nicht nur im Vater Unser, sondern generell, wenn wir beten, nachdem wir uns nochmal bewusst gemacht haben, mit wem wir da eigentlich reden, unser Vater im Himmel, das allererste, worum es in unseren Gebeten gehen sollte, ist, geheiligt werde dein Name. Das ist das Erste, was uns in den Sinn kommen sollte, wenn wir beten. Geheiligt werde dein Name. Und die Frage, die wir uns natürlich zu Anfang stellen müssen, ist, was ist eigentlich damit gemeint? Heiligen. Was ist Heiligen? Ich finde das echt interessant, denn heiligen ist ja ein Wort, das wir heutzutage im alltäglichen Sprachgebrauch gar nicht mehr benutzen. Im Grunde genommen benutzt man es gar nicht, aber ich finde es interessant, dass in so gut wie jeder Bibelübersetzung, wo wir das Vater unser lesen, dass da genau dieses Wort genutzt wird. Oder? Es, also ich, ich kenne kein Synonym, was da irgendwie passen würde, außer heiligen. Jemanden oder etwas zu heiligen, das bedeutet, diese Sache oder diesen Jemand für ultimativ zu halten. Das bedeutet, eine Sache für absolut heilig zu halten. Es bedeutet, diese eine Sache am meisten zu wollen, sich am meisten danach zu sehnen. Es ist das Allerwichtigste, das mit der größten Bedeutung im Leben, das größte Verlangen, das Wesentliche, das Entscheidende, das Schönste in deinem Leben Dein größtes Bestreben im Leben, das ist das Heilige. Das ist die Bedeutung dieses Wortes. Und Jesus sagt, das, was du heiligst in deinem Leben, das kommt an erster Stelle. Und ich denke, darum sollten sich nicht unsere Gebete nur drehen, sondern darum sollte sich unser ganzes Leben drehen. Ich wünsche mir, dass wir heute verstehen, was es bedeutet, Gott zu loben, ihn zu lieben, sich nach ihm zu sehnen, mit ihm zu sprechen als dem Allerwichtigsten in unserem Leben, ihn zu heiligen. Ich glaube an Betung und Verehrung Gottes, das meine ich mit heiligen. Ich glaube, das ist das, worum es wirklich geht im Leben. Ich habe euch mal zwei Punkte mitgebracht in meiner Predigt. Der erste Punkt heißt, jeder heiligt irgendetwas. Der zweite Punkt, der Effekt dessen, wen oder was ich heilige. Der Text, den wir vorhin gelesen haben, geht ja los mit, wenn ihr betet, wenn ihr betet, dann nicht so wie die Heuchler. Und wenn wir das Wort Heuchler hören, dann denken wir in der Regel an Menschen, die immer so super fromm tun, aber in Wirklichkeit überhaupt gar nicht fromm sind. Also so nach dem Motto, mehr schein als sein. Ein Heuchler das ist jemand, der in der, Geme in der Gesellschaft anderer Christen immer so, so tut, als würde er alles richtig machen. Und als gäbe es in seinem Leben keine Probleme. In Wirklichkeit aber, da wo niemand hinsieht, da sieht das ganz anders aus. Ein Heuchler ist jemand, der nach außen hin immer so tut, als ob. Aber da wo niemand hinsieht, da handelt er ganz anders. Ein Heuchler ist einfach nicht beständig, und Jesus redet hier eben über so eine Art des Gebets, so eine Art heuchlerisches Gebet, das eben auch nicht beständig ist. Gebet, das in der Öffentlichkeit geschieht, das in der Öffentlichkeit auch super gut aussieht. Aber im Geheimen, im Verborgenen, da ist es überhaupt nicht existent. Da, wo niemand zusieht, da, da gibt es das nicht. Und Jesus gibt da in diesem Bibeltext dann auch direkt so einen ganz konkreten Fall, so ein, Beispiel, so ein, so ein Fallbeispiel, wie so ein heuchlerisches Gebet aussehen kann. Er redet da von Menschen, die wollen von anderen gesehen werden. Die, denen geht es im, im Grunde genommen beim Beten nur um Applaus, um Außenwirkung, um Applaus der Menschen. Doch im Verborgenen, da wo niemand zusieht, da bekommen sie natürlich keinen Applaus dafür für ihr frommes Gehabe, weil halt niemand zusieht und deshalb beten sie da auch nicht. So eine Person betet also nur dann, wenn ihr eigentliches, ihr eigentliches Ziel im Leben, das ultimative Ziel auf dem Spiel steht, nämlich Applaus und Ansehen. Denkt mal darüber nach. Das Allerwichtigste für diese Person ist Außenwirkung, ist Applaus. Und diese Person betet eben nur dann, wenn diese Außenwirkung auf dem Spiel steht. Es gibt so eine bestimmte Art zu beten, die nur dann geschieht, wenn der größte Schatz auf dem Spiel steht. Wenn die Sache, die man wirklich will im Leben, wenn die auf dem Spiel steht. Und Jesus sagt, die Art und Weise herauszufinden, ob man die richtige Einstellung hat beim Beten, ist sich zu fragen, ob man ultimativ Gott will, wenn man betet. Bete ich weil ich einfach nur seine Gegenwart genießen will, weil ich schlichtweg mit ihm sein will mit meinem himmlischen Vater, weil ich ihn liebe, oder geht es mir in Wirklichkeit, um was ganz anderes beim beten? So manche Menschen beten nur, wenn sie Probleme haben, soll ich das schon mal aufgefallen? wenn die Dinge gut laufen, dann haben sie keinen Grund zu beten. Wenn sich die Dinge zum Guten wenden, ja, dann, dann hören sie einfach auf zu beten. Sie beten nicht zuerst, weil sie, weil sie Gott lieben, sondern weil sie die Dinge lieben, die sie von Gott haben wollen. Was ein Mensch im Geheimen, im Verborgenen tut, das zeigt, wer oder was in Wirklichkeit sein Gott ist. Wen oder was er in Wirklichkeit heiligt. Und die beste Art herauszufinden, was eigentlich dein ultimatives Verlangen im Leben ist, was man liebt, worum sich das ganze Leben dreht, besteht daran zu gucken, was man tut im Geheimen, im Verborgenen, da wo niemand zusieht. Dann, wenn man allein ist, dann wenn man nichts anderes zu tun hat, worüber denkt man nach in diesen, in diesen stillen Momenten seines Lebens? Über das Eigenheim, das neue Auto, den Sieg des Lieblingsvereins? Die größte Liebe, die große Liebe, die eigene Hochzeit, beruflicher Erfolg, mehr Können, mehr Wissen, mehr Performance, bestimmte Erfolge im Leben, das eigene Hobby, mehr Komfort, ein bequemeres Leben. Woran denke ich, wenn ich an nichts anderes denken muss? Was tue ich im Verborgenen? Das ist der wahre Schatz eines, im Leben eines Menschen. Das ist ein persönlicher Bereich des Heiligen. Das ist das, was... Oder wen er wirklich heiligt. Und wenn das nicht Gott ist, dann bete ich eben nur, wenn diese eine Sache, wenn diese Sache in Gefahr ist, wenn der größte Schatz auf dem Spiel steht. Und deshalb ist das Gebet dann eben halt auch nicht beständig. Man betet dann nur manchmal, halt eben nur dann, wenn es Probleme gibt. Man betet nur, wenn es Probleme in der Familie gibt. Oder dann, wenn finanzielle Probleme da sind. Man betet nur dann, wenn die Sache, die einem am meisten bedeutet, in Gefahr ist. Und Jesus sagt, die Beständigkeit deines Gebetslebens, die zeigt, wer wirklich dein Gott ist. Dieser Punkt ist total wichtig, weil es da um etwas ganz Existenzielles geht. Das, was Jesus in diesem Text sagt, ich finde, das hat es wirklich sowas von in sich, Jesus sagt im Grunde genommen Folgendes, und das ist wirklich heftig. Er sagt, das eindeutigste Mittel, um herauszufinden, ob unser christlicher Glaube echt ist, dass er nicht bloß ein, ein Ausdruck von Äußerlichkeiten ist, dass er tatsächlich deshalb besteht, weil man von Gott selbst berührt worden ist, schau dir dein Gebetsleben im Verborgenen an. Betest du regelmäßig, im Verborgenen und lobst und preist du Gott im Verborgenen, da wo niemand zusieht? Verbringst du Zeit damit, regelmäßig Gott zu loben und seine Gegenwart zu genießen? Es gibt eine Menge äußerlicher und auf sich selbst bezogener Belohnungen für das, was ich tue. Es gibt zum Beispiel Menschen, die werden aus dem Grund Christ, weil sie dadurch so ein Überlegenheitsgefühl bekommen. Ich habe die Wahrheit und andere nicht. Es gibt Menschen, die werden deshalb Christ, weil sie zu einer sozialen Gruppe dazugehören wollen. Es gibt Menschen, die werden einfach nur deshalb Christ, weil sie sich innerlich so leer fühlen und irgendetwas Positives brauchen, was diese Leere ausfüllt. Sie sind zwar hier und da dabei und bringen sich auch aktiv ein, aber das alles aufgrund von Äußerlichkeiten. Jesus spricht darüber auch noch an anderer Stelle. Sie sind so eine Zeit lang dabei und dann passiert irgendwas und mit einmal verschwinden sie. Da eignet sich irgendetwas in ihrem Leben und mit einem Mal fällt ihr ganzes Christsein auseinander. Warum? Warum passiert sowas? Weil es in ihrem Christsein nur um Äußerlichkeiten geht. Also woher wollen wir wissen, ob wir uns eventuell nur selbst etwas vormachen. Ich glaube, es steht genau hier im Text, den wir am Anfang gelesen haben, diese zwei Worte im Verborgenen. Wie verbringst du deine Zeit da, wo niemand zusieht? Betest du regelmäßig? Betest du gerne? Lobst du Gott? Sagst du ihm, wie begeistert du von ihm bist? Was dich an ihm so begeistert? Liebst du Gott? Ist er derjenige, der die der dir die Kraft zum Leben gibt? Macht er dir die meiste Freude? Ist er der bestimmende Faktor deines Lebens? Okay, kommen wir zum zweiten Punkt meiner Predigt. Wir haben jetzt festgestellt, jeder heiligt irgendetwas. Und nun im zweiten Punkt geht es etwas stärker darum, um die, um die Auswirkungen dessen, wen oder was ich heilige. Der Effekt dessen. Zu Anfang etwas, das mir aufgefallen ist bei der Struktur des Vater Vaterunsers. Ist euch zum Beispiel schon mal aufgefallen, dass das Lob Gottes im Vater Vaterunser, also die Heiligung Gottes, eine absolute Vorrangstellung einnimmt? Jesus erklärt uns, wie wir beten sollen und er sagt, dein erstes Anliegen sollte sein, geheiligt werde dein Name, bevor du zu was kommst? Genau, unser tägliches Brot gib uns heute und Vergib uns unsere Schuld. Bevor man zu den ganzen Anliegen kommt, zu den eigenen Bedürfnissen, sollte man Gott loben, ihn heiligen. Erst die Anbetung, dann die ganzen Anliegen, die stärker uns selbst oder unsere Welt betreffen. Und ich glaube, diese Struktur ist aus einem ganz bestimmten Grund so gewählt. Es geht hier nicht um eine mechanische Abfolge von verschiedenen Bitten, von verschiedenen Schritten, so nach dem Motto, erst Anbetung und dann die, deine Bitten und dann die Buße. Nein, ich glaube, der Grund für diese Struktur, der Grund, warum das Lob Gottes am Anfang steht. Hallo Lukas. Ich will nicht mehr um sein. Alles klar, dann bist du hier dabei. Also gut, der Grund für diese Struktur, der Grund, warum das Lob Gottes am Anfang steht, das Lob, geheiligt werde dein Name, Lukas, es geht heute um geheiligt werde dein Name, soll die anderen Bestandteile des Gebets einrahmen. Also Lobpreis Gottes, das ist der Kontext, in dem sich alles andere bewegen soll. Das soll das andere dominieren und so richtig durchtränken. Lobpreis sollte nicht nur unser ganzes Beten bestimmen, sondern unser, unser ganzes Leben bestimmen, dominieren. Warum ist das so? Nun, ich denke, das liegt daran, dass die Sache oder die Person, die wir in Wirklichkeit heiligen, die wir in Wirklichkeit für ultimativ halten, dass diese Sache letztendlich Auswirkungen darauf haben, hat, wie wir eigentlich unsere Bedürfnisse betrachten. Wenn wir nämlich Gott um etwas bitten, unser tägliches Brot gibt uns heute, dann zeigt das immer, welche Sicht wir eigentlich auf unsere Welt haben. Und dasselbe ist auch wahr für unsere Bitte um Vergebung. Wenn wir Gott unsere Schuld bekennen und vergib uns unsere Schuld, im Grunde genommen sprechen wir ihm gegenüber damit aus, welche Sicht wir auf uns selbst haben. Und ob Gott das Bestimmende in unserem Leben ist, das Heiligste, oder ob das irgendetwas anderes ist, das hat immense Auswirkungen darauf, wie ich mich selbst eigentlich sehe. Im Grunde genommen steckt folgende Wahrheit im Vater unser drinne: Wenn du zufrieden bist mit dir selbst, dauerhaft zufrieden, äh, Entschuldigung, wenn du unzufrieden bist mit dir selbst, dauerhaft unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit ist einfach nicht zu stoppen. Unzufrieden mit dir selbst, das, das ist, wenn wir etwas tiefer gehen, in Wirklichkeit ist das ein Problem, das darauf beruht, wen oder was wir Heiligen im Leben. Wenn man nämlich nicht zuallererst Gott heiligt, wenn irgendetwas anderes einen höheren Stellenwert besitzt als Gott, dann wird diese Sache auch aufzeigen, was alles problematisch ist, womit ich noch keineswegs zufrieden sein kann. Das Heilige in deinem Leben wird ins Blickfeld rücken, wenn du Gott deine Anliegen vorbringst. Und sie werden in den Vordergrund treten, wenn du ihm deine Schuld bekennst. Ein Beispiel dafür, wie sich der Bereich des Heiligen auswirken kann auf die Bitte um Vergebung der Schuld. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich weiß, was ich getan habe, war falsch. Und ich habe Buße getan. Ich habe Gott um Vergebung gebeten. Ich habe Menschen um Vergebung gebeten. Und ich weiß genau, dass Gott mir vergeben hat. Ich weiß auch, dass mir die Menschen, an denen ich mich versündigt habe, die haben mir auch vergeben. Aber ich kann mir einfach selbst nicht vergeben. Mir selbst zu vergeben, das kriege ich einfach nicht hin. Wie könnte man solch einer Person helfen? Nun, ich glaube, die Antwort finden wir im Vater unser, was du im Verborgenen tust. Was, was ist das Heiligste für dich? Wem oder was gilt deine größte Liebe? Ist es Erfolg, ist es Attraktivität, ist es Komfort, ist es Beliebtheit, Ansehen bei anderen, ist es dein Liebesleben, ist es deine Familie? Was ist das, das Allerheiligste für dich? Diese Sache wird voll und ganz deine Sicht auf dich selbst bestimmen. Sie wird bestimmen, ob dir tatsächlich vergeben ist oder eben nicht. Wenn jemand sagt, ich kann mir selbst nicht vergeben, was diese Person in Wirklichkeit sagt, ist, ich heilige etwas anderes als Gott. Und diese Sache vergibt mir mein Vergehen einfach nicht. Ich habe mir ein Vergehen geleistet und ich weiß, Gott vergibt mir. Aber meine wirkliche Priorität im Leben, das, was ich am meisten heilige, das vergibt mir mein Vergehen einfach nicht. Ein Beispiel dazu. Von so einem Pastor habe ich folgende Geschichte gehört. Der hatte so einen Mann in seiner Gemeinde. Und dieser Mann ist seiner Frau fremdgegangen. Und das war echt krass. Dieser Mann hat es offen zugegeben. Er hat es offen bekannt. Er hat, er hat es bereut, was er getan hat. Und seine Frau, die hat ihm sogar vergeben und ihn wieder zu Hause aufgenommen. Und auch die Menschen aus seinem Bekanntenkreis hatten ihm vergeben. Und dieser Pastor, der traf sich dann einige Male mit, mit ihm und seiner Frau und sie lasen verschiedene Bibelstellen zum Thema. Und der Mann, der untreu war, der hat erkannt, ja, es ist möglich. Gott kann mir diese Schuld vergeben. Gott hat es bereits bei anderen Menschen getan, die genau dasselbe getan haben. Und so vergibt Gott auch mir, wenn ich ihn darum bitte. Doch dann sagte er zu dem, zu dem Pastor, weißt du, ich kann mir einfach selbst nicht vergeben. Und wisst ihr, was dahinter steckte? Dieser Mann stammte aus einer überfrommen Familie. Er kam aus einem Elternhaus, wo immer galt, eine Sünde im sexuellen Bereich ist viel, viel schlimmer als irgendeine andere Sünde. Und ihr wisst alle, das ist ganz und gar nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, eine Sünde im sexuellen Bereich ist eine Sünde, genauso wie zu niedrige Löhne zu bezahlen oder zu lästern oder wie Stolz. Die Bibel macht keine Abstufung in der Schwere unterschiedlicher Sünden. Doch dieser Mann kam aus einem überfrommen Elternhaus und die, die Sache war, obwohl seine Eltern schon längst tot waren, er hatte seine Eltern enttäuscht. Und deshalb sagte er, das kann ich mir selbst nicht vergeben. Sein Problem war nicht, nicht Gott war sein Gott, sondern seine Eltern. Und die einzige Lösung bestand darin, seine Eltern zu entthronen, seine Eltern herabzustufen. Runter von der Position, auf der er sie sitzen hatte. Er musste sie rausschmeißen aus dem heiligen Bereich seines Lebens. Er musste sie vom Thron stoßen. Ich meine, es ist relativ klar, was da los war. Die Gnade und Barmherzigkeit Gottes war nicht der bestimmende Faktor seines Lebens. Stattdessen waren es seine eigenen und die seiner Eltern viel zu hohen Erwartungen an sich selbst, die sein Selbstbild bestimmten. Und sobald dieser Mann das nicht erreichte, was er von sich selbst erwartete und was seine Eltern von, sich erwar von ihm erwarteten, ich kann mir selbst nicht vergeben. Es klingt auf den ersten Blick total demütig, doch letztendlich ist es ein Versagen im Bereich der Anbetung, im Bereich des Heil der Heiligung. Es ist ein Missbrauch der Zeit, die dieser Mann im Verborgenen verbrachte. Dort heiligt er nämlich nicht Gott, sondern etwas anderes. Alles lässt sich letztendlich darauf zurückführen, was wir anbeten, was wirklich der bestimmende Faktor unseres Lebens ist. Und genauso ist es auch mit meinen Anliegen im Gebet, mit meinem Bitten. Das, was mir heilig ist, beeinflusst auch meine Bitte um das tägliche Brot. Es ist ja es ist total entscheidend, erstmal Gott zu loben, zu loben, bevor wir zu unserem Gebetsanliegen kommen. Wir sagen ja immer, unser tägliches Brot gibt uns heute. Nun, was ist mit Brot gemeint? Brot ist das, auf das du auf keinen Fall verzichten kannst. Es heißt ja immer nicht, unseren täglichen Nachtisch gib uns heute. Jesus spricht hier über das Brot. Er spricht nicht über den täglichen Cappuccino, Darauf kann man verzichten, Brot. Das, worauf wir auf keinen Fall verzichten können. Und wenn du Gott anflehst und zu Gott sagst, Gott, diese eine Sache, das muss ich unbedingt haben, was passiert dann? Manche Menschen haben mir erzählt, weißt du, ich habe gebetet und gebetet und noch mehr gebetet, aber ich habe einfach keinen inneren Frieden bekommen. Ich glaube nicht, dass Gott meine Gebete erhört hat. Ich spüre keinen Frieden. Ich komme einfach nicht zur Ruhe. Wisst ihr, warum sie keinen Frieden spüren? Stellt euch mal folgende Frage. Was passiert beispielsweise, wenn man zu Gott betet und zu ihm sagt, Gott, ich brauche diese Beförderung im Job unbedingt. Denn wenn nicht, kann ich mein Leben direkt beenden. Dann macht mein Leben keinen Sinn mehr. Das ist Brot. Darauf kann ich nicht verzichten. Wenn ich diese Beförderung nicht erhalte, dann ist mein Leben vorbei. Wisst ihr, da muss man sich nicht wundern, wenn man keinen inneren Frieden verspürt. Warum? Weil, wenn wir unsere berufliche Karriere heiligen und dann schleicht sich dieser eine Gedanke in unseren Kopf rein, diese eine Sache zu verlieren, deine Karriere zu verlieren, dann erfüllt dich das natürlich mit Angst. Du fühlst dich beklemmt, voller Sorge und hast einfach keinen inneren Frieden. Der Grund, weshalb man manchmal einfach keinen Frieden verspürt, während man Gott um etwas bittet. Der Grund, weshalb man seine Ängste und Sorgen einfach nicht los wird, egal wie viel man betet, dieser Grund hat eigentlich mit einem Mangel der Heiligung Gottes zu tun. Denn wenn Gott das Elementare in meinem Leben ist, dann kann ich sicher leben, dann, dann bin ich sicher. Die Bibel fordert uns ja dazu auf, macht euch keine Sorgen, sondern legt eure Bitten vor Gott vor. Gott sagt uns in Philippa 4, macht euch keine Sorgen um nichts, sondern lasst eure Bitten vor Gott kund werden. Und manche Menschen sagen dann, ah, das klingt ja alles schön und gut, aber ich habe meine Bitten vor Gott gebracht und trotzdem mache ich mir Sorgen. Es wird einfach nicht besser, meine, meine Sorgen verschlingen mich. Was ist da los? Ich glaube, es ist ein Versagen im Bereich dessen, was ich wirklich anbete im Leben. Nicht Gott ist das Entscheidende, sondern der Job. Und der Job muss runtergeschubst werden vom Thron meines Lebens, raus aus dem heiligen Bereich meines Lebens. Lobpreis, Anbetung, Heiligung Gottes ist die Sache, die uns wirklich Frieden bringt. Das ist das, was unser Selbstbild repariert. Das muss alles andere dominieren. An Betung Gottes muss alles andere im Leben einrahmen. Man sollte das drauf haben. Gut da drin sein, es zum neuen Lebensgefühl machen. Das ist der Schlüssel zur Freiheit. Wenn wir Gott als das Größte unseres Lebens anbeten, dann kriegen wir auch die richtige Perspektive zu all den anderen Dingen in unserem Leben. Die einzige Sache, die uns wirklich befreit, ist Anbetung Gottes, Gott loben, ihn preisen, ihn heiligen. Anbetung Gottes befähigt dich dazu, dich selbst so zu sehen, wie du bist und dich trotzdem so zu akzeptieren. Anbetung Gottes befähigt dich dazu, deine Umwelt, diese Welt zu sehen und trotzdem vertrauen zu können. Anbetung heilt unsere Herzen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dich anbeten können dass wir mit dir reden dürfen, dass wir dich haben in unserem Leben. Und Vielen Dank, dass du antwortest auf Gebet und vielen Dank, dass du da bist. Und Herr, ich ja, danke dir für diesen Tag, für diesen freien Tag. Und ja, danke dir einfach, dass du gekommen bist, damit wir dich heiligen können, damit wir mit dir reden können, dass du deinen Sohn gesandt hast, damit wir mit dir in Beziehung treten können, schon jetzt. Und ich meine, wir werden ja noch die ganze Ewigkeit damit verbringen, dich zu heiligen. Vielen Dank, lieber Vater, für, für deine Liebe, für deine Größe, für deine Kraft. Danke, dass du alles in unserem Leben tun kannst. Amen.